0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina und schön, dass ihr dabei seid. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen Interviewgast und zwar ist das Stefan von The Local Water. Stefan ist heute da, um mit mir über ein ganz spannendes Thema zu sprechen. Und zwar sprechen wir über, warum Wasser das Gold der Zukunft ist. Es geht um Privatisierung von Wasser ähm, was es damit auf sich hat, klären wir gleich. Vielleicht vorab nochmal, ähm, wer The Local Water jetzt nicht kennt, hört auch gerne mal in die Folge rein, die ich mit ähm, einem der Gründer gemacht habe von The Local Water, mit dem Christian, die verlinke ich auch hier in den Shownotes nochmal. Also da geht es rund um das Thema Wasserfilter. Ähm, was ist eigentlich mit unserem Wasser los? Ähm, können wir das bedenkenlos trinken? Also ich rede von unserem Leitungswasser. Und wie wirkt Leitungswasser auf unsere Gesundheit? Und ähm, Warum oder was sind die Vorteile von einem Wasserfilter? Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann auch da bitte noch mal gerne reinhören. Und ja, hallo Stefan,
1: schön, dass du da bist. Hi Sina, Hi. danke für die Einladung und dass ja. ich ja, heute zu Gast sein darf und wir über dieses ja wirklich wichtige Thema sprechen. Absolut, das Gold der Zukunft. Warum, was, was, was ist
0: mit dem Wasser? Wasser ist doch frei verfügbar, ich muss ja nur den Wasserhahn aufmachen, also was ist deine Meinung oder was sind deine Erkenntnisse darüber?
1: Naja, so einfach ist es nicht mehr. Denn ähm, Wasser, wie du schon sagtest, kann man tatsächlich als eine Art Währung, als eine Art Gold der Zukunft bezeichnen. Das ist in erster Linie damit begründet, ähm, dass durch den Klimawandel einfach ein ja, resultierender Wassermangel mhm. weltweit zu erwarten ist. Und ähm, es ist ja nichts Neues, dass, dass Konzerne, aus Leitungswasser mit einem wenig Marketing schnell mal ein schickes Mineralwasser zaubern. Aber jetzt häufen sich halt auch noch die Dürren. Es fällt vielerorts weniger Regen. Mhm. Selbst in Deutschland ist es so, dass die Böden halt auch von Jahrhundertsommer zu Jahrhundertsommer trockener werden. Und somit wird, somit wird Wasser natürlich immer lukrativer. Ja? Mhm. Und klar, dass da wirklich sehr viele mächtige und profitorientierte Unternehmen mitmischen und sich Wasserrechte sichern. Und letztendlich ist es ja nichts anderes als eine Lizenz zum Gelddrucken, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Ähm, und auch unser Konsum ähm, trägt seinen ja, Teil dazu bei, dass die Wasserressourcen nicht gerade geschont werden. Mein ähm, typisches Beispiel, genau, so eine, so eine Tasse, äh, Tasse, Tasse Kaffee, Tasse Wasser, sage ich schon. eine Tasse Kaffee. Mhm. Ähm, die benötigten ihre Herstellung und Produktion ähm, ca. 140 Liter Wasser. Mhm. Ne? Und ähm, ähm, ja, das hinterlässt natürlich einen immensen Fußabdruck und das ähm, betrifft ja die verschiedensten Lebensmittel, die wir hier äh, konsumieren.
0: Krass. Ja, es ist, man hat halt einfach, beziehungsweise ich glaube, so unsere Generation ist halt auch damit einfach groß geworden. Hey, Wasser ist frei verfügbar, ähm, kostet so gefühlt nichts, ja. weil du nicht direkt sozusagen dafür bezahlst. Ähm, und wir in Deutschland, also sage sag ich jetzt mal, könnten ja eigentlich das Leitungswasser auch trinken. Also dazu mhm, haben wir, sind wir ja noch mal tiefer eingegangen. Aber wir in Deutschland, uns geht es da schon auch gut, was Wasser betrifft ähm, vom Hygienestandard. Ähm, auch wenn da noch Verbesserungspotenzial auf jeden Fall da ist. Mhm. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man zum Beispiel in der Dusche steht und die Haare einschamponiert und das Wasser ja, läuft das und das läuft das und das läuft. Das und das läuft. Oder gut. dass wir so schöne äh, Luxusdinge machen wie ein Bad nehmen. Und solche Geschichten, das ist dann ähm, schon krass, dass wir einfach wirklich das Gefühl verlieren. Und ich muss ehrlich sagen, mir war gar nicht bewusst, dass man Wasser privatisieren kann. Also warum ist, ist das jetzt wirklich überall so? Oder was, wie steht da Deutschland in, also wie mhm. läuft es in Deutschland anders? Oder was muss ich überhaupt tun, um, also. Wieso ist das keine frei verfügbare Ressource oder wie kann ich überhaupt als Unternehmen oder so zu, sozusagen sagen, das ist jetzt meins?
1: Naja, es ist schon so, dass, wo du gerade das Beispiel Deutschland ansprachst, sich schon viele größere Unternehmen einfach Wasserrechte von ja, staatlichen Institutionen oder, oder Behörden etc. sichern, Letztendlich ähm, gibt es aber auch in Deutschland diverse Quellen, die von, von Lebensmittelunternehmen genutzt werden, ähm, was aber auch typisch ist. Es gibt halt so typische Fallbeispiele, ja, dass zum Beispiel sich Unternehmen, ähm, die Berliner Wasserbetriebe zum Beispiel zu teilen, sichern
0: mhm. und
1: äh, dann das Leitungswasser teurer machen, ähm, aber im Gegenzug recht wenig für die Qualitätssicherung tun, weil eben das Land Berlin für einen lukrativen mhm. Preis ähm, die Wasserbetriebe oder Wasserwerke ähm, an solche Unternehmen verkauft. Ja. Und ähm, dazu gibt es halt auch das typische Beispiel ähm, der Großkonzerne, die so in der Lebensmittelindustrie tätig sind, die dann zum Beispiel in, sagen wir mal, trockenen Entwicklungsländern, äh, da wo eben schon akuter Wassermangel herrscht, ähm, die wenigen äh, Wasserressourcen abpumpt mhm. und in Plastikflaschen abfüllt für viel Geld, verhältnismäßig viel Geld äh, in Supermärkten dann verkauft, während die Einheimischen äh, quasi kaum noch Wasser haben. ja. ja. Ähm, und dieses äh, Szenario, wie auch gerade schon angesprochen, gibt es natürlich auch, auch in Europa, auch hierzulande, steht außer Frage. Da mhm. ist es natürlich noch nicht so akut. Ja. Ähm, und es gibt auch Beispiele, wo ähm, so eine große Wirtschaftslobby ähm, dafür sorgt, ähm, dass die wenigen Wasservorkommen, die in bestimmten Regionen noch existieren, in deren Betriebe oder in deren Anbaugebiete gelenkt werden und dann tatsächlich ganze Siedlungsketten ähm, vom Wasser abgeschnitten werden. Und das äh, tatsächlich auch in, in Ländern, äh, in denen man das äh, kaum erwartet. Also sprich, da, wo man eigentlich denkt, ähm, dass, naja, ähm, moderne Zustände herrschen. Ne? Dort äh, haben Menschen äh, kein Wasser. Zum Beispiel? Ich kann gerne noch, noch mal näher drauf eingehen. Ja, gerne. Ich spreche jetzt in dem Fall speziell vom, vom Beispiel Kalifornien, ähm, was mhm. ja sowieso seit ähm, Ewigkeiten schon große Dürreprobleme hat. Mhm. Ähm, man sieht zum Beispiel, da brennt ja jedes Jahr irgendwie der Wald in Malibu. Und ähm, ja, das hat eben die Konsequenz, äh, dass das Wasser eh quasi fehlt. Ja, und ähm, gewisse ähm, ja, Interessengruppen sich dann das restliche Wasser irgendwie für sich sichern wollen.
0: Krass. Wahnsinn. Ähm, jetzt angenommen, also gibt es irgendwie eine Prozentzahl oder so, wie viel Wasser bereits privatisiert ist? Also gibt es da irgendwie mhm. was, was du, wo du sagst, okay, ähm, es ist bisher nur ein mini, mini Bruchteil, aber es entwickelt mhm. sich immer stetiger nach oben? Oder wie ist das aktuell in Deutschland, sage ich jetzt mal so?
1: Ja, prozentuale. Angaben dazu sind, glaube ich, schwer zu treffen. Aber es ist schon der Fall, dass die Politik mitunter erkennt und auch ein bisschen gegensteuert, weil sie merkt, dass Wasser schon ein Menschenrecht mhm. ist bzw. sein sollte. Und ähm, auf der anderen Seite, aber auch die Unternehmen natürlich, ähm, diese ähm, ja, ähm, finanzielle, ähm, sichtweise haben und erkennen, dass Wasser einfach äh, ein durchaus äh, lukratives Geschäft ist. ja. Und somit hält sich das so ein bisschen die Waage. Doch glaube ich einfach, dass ähm, es in der Zukunft schon in eine Richtung gehen wird, ähm, in, ja, in der so Wasser schon zu einem ähm, Streitgut einfach werden wird. Ne? Mhm. Und ähm, man wirklich stark um diese Menschenrechtsebene kämpfen muss. Ja? Also in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass ähm, vermehrt speziell so Unternehmen aus der Energiebranche ähm, sich ähm, ja, Wasserbetriebe, Wasserwerke ähm, erwerben, also von den jeweiligen Regionen, Städten etc. Und ähm, ja, dort quasi ähm, das, das Leitungswasser mehr oder weniger verkaufen. Ne? Und ähm, ein typisches Beispiel ähm, ist zum Beispiel der Fall Berlin, wo die Wasserbetriebe zwischen 1999 und 2013 in den Händen von externen Investoren waren. Das war letzten Endes tatsächlich eine Katastrophe für das Berliner Trinkwasser, das muss man so ganz klar sagen, denn in dieser Zeit wurde wirklich wenig in die Instandhaltung der Wasserversorgung investiert, also wenige Modernisierung, alles nicht so im Sinne der Wasserqualität, im Gegenzug aber die Preise für die Endkunden mhm. Ja, ich würde mal sagen, drastisch erhöht. Ja, Also nach 2003 kam es da sogar zu Preiserhöhungen um bis zu einem Drittel. Und ähm, das lag auch daran, dass das Land Berlin den Käufern eine Gewinngarantie ähm, zugesichert hatte. Das Geld wurde also quasi in diese Wassertarife eingerechnet und von den Berlinern bezahlt. Und man dachte sich, aufgrund der Monopolstellung äh, bei der Wasserversorgung kann man sich das dann letztendlich auch erlauben. Mhm. Ähm, Darüber hinaus waren auch noch Stellen abgebaut bei den Wasserbetrieben. Das sind so typische Verläufe, die solche Privatisierungen mit sich bringen. Zum Glück hat aber, ähm, ähm, ja, also haben die Bewohner Berlins ähm, mit einem Volksentscheid dann dafür gesorgt, dass äh, diese Privatisierung weit vor Vertragsende ähm, dann auch aufgelöst wurde. Also man hat ziemlich viel Druck auf die Politik mit diesem Volksentscheid ausgelöst und Zwei Jahre später kaufte dann das Land Berlin die Wasserbetriebe zurück. Also gab es hier quasi ein Happy End, aber das ist ein Einzelfall. Das
0: aber, sorry, dass ich dich unterbreche, warum
1: werden die verkauft an Private? Weil es viel Geld einbringt. Also das Land Berlin hat zum Beispiel für 49,9 Prozent der Anteile damals 3,3 Milliarden D-Mark erhalten. Und letztendlich dann diese Anteile für 1,6 Milliarden Euro zurückgekauft, ähm, also ja, ist glaube ich fast das Gleiche, so wenn man es wenn man es hochrechnet, mm. ne? genau. Wahnsinn. Also das ist dann schon irgendwie auch wenn das Geld benötigt wird ähm, auch für ja, für solche ähm, staatlichen Institutionen ähm, ähm, interessant.
0: Das heißt, das könnte so solche Unterschiede oder solche Privatisierung könnte auch von Stadt zu Stadt getroffen werden. Das hat jetzt gar genau, nicht mit Deutschland absolut. als Land zu tun, sondern, okay, krass. Das ist
1: äh, von, von Stadt, von Kreis, von Region zu Region unterschiedlich. Mhm. Also es gibt, wie gesagt, ähm, zahlreiche Regionen, ähm, wo das der Fall ist, dass das Wasser privatisiert ist, beziehungsweise die Wasserwerke. Wie in Hamburg hier zum Beispiel, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber wir hatten in den Nullerjahren, glaube ich, oder vielleicht war es auch ein bisschen später, auch mal so einen Fall, ähm, mhm. wo das ein Thema war. Zum Glück ist aber Hamburg Wasser. Ähm, Mittlerweile oder immer noch ähm, in komplett, äh, kompletter Hand der Stadt Hamburg.
0: Okay. Ähm, wie muss ich mir so, so ein Leben vorstellen, wenn das Leitungswasser oder das Wasser in meiner Stadt zu 100 Prozent in privater Hand liegt?
1: Was Na hat das ja, für also mich
0: als, als, als äh, Bürger sozusagen für Auswirkungen?
1: Also das... Kann sein, dass man das überhaupt nicht mitbekommt, mhm. äh, weil sich der quasi Träger ähm, toll um das Wasser kümmert, die Preise nicht verändert, ähm, vielleicht sogar Leitungen modernisiert und ähm, alles wirklich in einen Top-Zustand bringt. Die Erfahrungen der Vergangenheit ähm, ja, sind aber anders. Mhm. Also das Beispiel Berlin, was ich eben gerade genannt hatte, ist halt typisch. Ähm, da wird dann oft vieles vernachlässigt, ähm, weil ähm, schon die Profitgier dann ähm, mm. im Vordergrund steht und ähm, da, daraufhin ähm, hat das dann oft keine gute Folgen ähm, hinsichtlich der, der Wasserqualität. Ja,
0: stimmt. es ist ja nicht nur eine preisliche Geschichte, also dass das Wasser dann mm. teurer wird, genau. sondern es ist ja auch eine gesundheitliche Sache. Also ähm,
1: absolut. Mm.
0: Wir haben eben in der letzten Folge mit dem Christian ähm, darüber gesprochen, was dass es eben Grenzwerte gibt, die müssen einfach, darüber darf es genau. nicht kommen, das, sonst muss man eben was unternehmen oder es gibt ja auch ganz alte Rohre zum Beispiel, mhm. wo das Wasser durchläuft, je nachdem, wo man wohnt. Ähm, und wenn natürlich da nichts gemacht wird, oder diese Grenzwerte, dürfte ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt ja, eine Firma wäre und ich würde das Wasser sozusagen kaufen oder privatisieren dann in dem Fall, ähm, dürfte ich diese Grenzwerte dann auch verändern? Oder von wem werden die gesetzt? Mhm.
1: Grenzwerte, glaube ich, sind nicht äh, in dem Sinne äh, veränderbar. Ja. Das sind schon Vorschriften, aber das sage ich jetzt mit einer 99-prozentigen Sicherheit. Mhm. Ähm, das entscheidende Problem liegt letztendlich ähm, in, den, in den Rohrleitungen, ähm, okay. die halt einfach ähm, stiefmütterlich dann behandelt werden. Ja, ne? Also ja. man muss da halt regelmäßig ähm, was machen und das wird dann eher vernachlässigt. Ja. So ist zumindest, also das ist jetzt auch nicht ähm, verallgemeinbar. Ähm, es gibt bestimmt viele private Anbieter, die das ganz toll machen, ähm, aber ähm, die Erfahrungswerte, wie ich schon sagte, ähm, sind halt nicht so positiv.
0: Kannst du mal kurz erklären, ich glaube, das wissen viele nicht, ich übrigens auch nicht, aber... Mhm. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dann sind da ja ein Haufen von verschiedenster äh, mhm. Wassersorten, ob still, mhm. ob mit Kohlensäure verschiedene mhm. Marken. Ähm, wie kommen die da rein? Also, sind das dann alles private, sozusagen? Mhm. Das heißt, ich, das ist eine private Firma, die pumpt irgendwo Wasser mhm. ab, mhm. wahrscheinlich auch in irgendwelchen Entwickl Entwicklungsländern, oder? Oder ist das?
1: Ja, das kann sein. Also ähm es gibt, also prinzipiell hast du recht, das sind alles, ähm, alles private Unternehmungen, mhm. die sich gewisse Wasserrechte irgendwo auf der Welt gesichert haben.
0: Ja.
1: Äh, du sprachst gerade äh, das Thema Entwicklungsländer an, ähm, Wasserprivatisierung in Entwicklungsländern, speziell in Afrika und Asien, äh, wo das Wasser eh jetzt schon sehr knapp ist. Ja. Ähm, die haben oft einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Es ist tatsächlich so, nehmen wir Nestle, ähm, die werden ja oft da, dafür auch kritisiert, kaufen Wasserrechte von staatlichen Wasserbehörden äh, in Entwicklungsländern auch in der Regel zu günstigen Preisen mhm. und ähm, puppen dann das Wasser ab. Das wird dann gegebenenfalls nochmal gereinigt und dann abgefüllten Plastikflaschen und dann zu hohen Preisen weiterverkauft bzw. Mhm. erstmal transportiert und dann mhm. weiterverkauft. Und ähm, ja, also unabhängig davon, um welchen Konzern es sich jetzt handelt, äh, das ist die Realität. Und äh, da stoßen natürlich einige Punkte wirklich negativ auf, ja, in diesem ganzen Kontext. Ähm, du hattest es gerade schon schon angedeutet, äh, die ganze Idee ist ähm, aus aus Umwelt- und klimapolitischer Sicht ja absolut surreal. Also, ne, wenn man sich das mal überlegt, dass das Wasser, was noch da ist, nicht in erster Linie lokal oder regional genutzt wird, sondern eben über diese ganzen Schritte mit einem riesigen CO2-Fußabdruck in den Supermarkt gebracht wird. ja. Und ähm, darüber hinaus ist das Problem in vielen Entwicklungsländern auch der, der vorherrschende Wassermangel. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Südafrika. ja. Mhm. Da ähm, sagt man zwar, dass es jetzt kein Entwicklungsland ist unbedingt, aber es gibt auf jeden Fall im ländlichen Bereich äh, vielerorts noch große soziale Probleme. Und äh, da hat Nestle zum Beispiel elf Standorte. Mhm. Und ähm, Südafrika hat wirklich mit unglaublich schweren Dürren zu kämpfen gehabt, also ähm, auch eine riesige Wasserkrise hinter sich. 2017 war dort das trockenste Jahr, ähm, ich glaube, seit der Wetteraufzeichnung sogar. Mhm. Und ja, da fragt man sich tatsächlich, warum darf hier ein großes Unternehmen gewinnbringend abpumpen und verkaufen, anstatt es den Menschen vor Ort zur Verfügung mhm. zu stellen, ja oder das Wasser generell, dass es den Menschen vor Ort zur Verfügung gestellt wird. Ähm, es war dann auch so, dass in Kapstadt zum Beispiel ähm, 2018 angeordnet wurde, dass jeder Bürger nur noch 50 Liter Wasser am Tag nutzen darf. Ähm, jeder, der mehr nutzte, bekam dann halt wirklich drastische Preiserhöhungen zu spüren. Und wenn wir das mal vergleichen: In Deutschland verbrauchen wir täglich 121 Liter. Das sind äh, also im Schnitt zweieinhalb äh, das ist zweieinhalbfache. Ne? Und ähm, was mir aber noch mal ganz wichtig ist. Ähm, ist der Punkt, dass mir da einfach die soziale Verantwortung bei auch fehlt, ja, also ja. Ähm, dieser ganze menschenrechtliche Aspekt, ähm, den wir schon ein paar Mal angesprochen hatten, wenn man mal nach Pakistan zum Beispiel schaut, da gibt es diesen tollen Film, äh, tollen Film in Anführungsstrichen, so toll ist der gar nicht, wenn man sich den Inhalt dann mhm. mal näher anschaut, ähm, The Bottled Life heißt der, glaube ich, ähm, in Pakistan ist das Ladungswasser einfach nicht trinkbar. Das kann man so klipp und klar sagen. So. Und prinzipiell ist es nicht verkehrt, dass das Nestle äh, das Wasser abpumpt, aufbereitet und trinkbar macht. Das ist ja alles gut. Bloß die Preise für das Wasser, was dann letztendlich abgefüllt ähm, auf den Markt kommt, ähm, diese Preise können sich wirklich nur Leute aus der Mittel- und Oberschicht leisten. Mhm. Das heißt, große Teile der Bevölkerung gehören einfach nicht dazu und können einfach dieses Wasser nicht trinken. Ähm, das hat zur Folge, dass... Ähm, ca. zwei Drittel der Stadtbewohner und auch sogar über 80 Prozent der Landbevölkerung, da, dazu gibt es Studien, das Wasser aus der öffentlichen Versorgung trinken, ohne es dann auch direkt vorher abzukochen. Mhm. Und äh, das hat dann eben wirklich drastische gesundheitliche Folgen wie Durchfall, Hepatitis, Typhus, mhm. Darmwürmer. Äh, es gibt Studien äh, an der Regierungsstelle, die besagen, dass 40 Prozent aller Krankheiten die in Pakistan auftreten, mit dem ja, verseuchten Trinkwasser zu tun haben. ja. Krass. Und äh, das, weil die Menschen finanziell nicht dazu in der Lage sind, sich das Wasser aus, aus der Flasche zu kaufen. Und da frage ich mich schon, warum ist das Wasser nicht günstiger? Beziehungsweise, wahrscheinlich bin ich da einfach zu sehr Romantiker. <lacht> äh, warum warum stellt so ein schwerreiches Unternehmen, ja, was mhm. wirklich keinerlei finanzielle Sorgen hat, ähm, nicht mal seine Filtertechnik für die öffentliche Wasserversorgung ja. ähm, von Großteilen der Bevölkerung, ähm, zur Verfügung äh, in einem armen Land ähm, mhm. und verzichtet im Sinne des allgemeinen Wohls auf, auf Profit. Ähm, das ist schon krass.
0: Vor allen Dingen, weil sie natürlich durch ihre Abfüllung in Plastikflaschen ein riesengroßes Plastikthema eröffnen.
1: Also, das kommt noch dazu. Man kennt es genau. ja, wenn man,
0: also zum Beispiel, wenn ich in Thailand oder so bin, es mhm. liegen überall Plastikflaschen mhm. rum oder am Strand. Es schwimmen überall Plastikflaschen im Meer, weil du kannst ja dort fast auch nur ähm, Plastik, also Wasser in Plastikflaschen kaufen. Und ja. jetzt gehen wir Deutsche ja als Tourist, ähm, Touristen dahin und wissen, okay, da darfst du auf keinen Fall nicht mal die Zähne ja. putzen mit dem ja. Leitungswasser. Da sind wir ja super, super vorsichtig. Und dann wird es natürlich auch da nochmal eingekauft, eingekauft äh, in großen Plastikkanistern das ist schon echt krass. Und es passiert genau, man, täglich irgendwie vor, ja. vor dem eigenen Auge, aber so richtig bewusst
1: ist es nicht. Nee, man hat, hat dann tatsächlich auch in vielen asiatischen Ländern auch nicht diese Abfall und Müllentsorgung wie hier in Europa. Ne? Und ähm, oft ist es dann so, dass das Land halt wahnsinnig viel auf der Straße ne? ja. und dann der nächste Starkregen oder Monsun, dann spült das Ganze dann äh, auch in den Ozeanen, ähm, das sind so die typischen Prozesse, die stattfinden und ähm, man hat dadurch noch ein, ein ganz großes weiteres Problem geschaffen, nämlich die ähm, ja, Verschmutzung durch Plastik hm, und vor cool. Weltmeere. Ja.
0: Wer ist denn recht simpel, diese Filtersysteme anzubieten, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, da sind vielleicht auch viele alte Häuser, wo dann die mhm. wo alte Rohre noch sind, man müsste das ja alles, also so ein reiner Filter dort, würde ja wahrscheinlich gar nicht ausreichen, außer er wäre mhm. direkt in den einzelnen Haushalten mhm. platziert, aber mhm. nicht jetzt als große Filtermaschine. Weißt du dazu was?
1: Na, es wäre auf jeden Fall ähm, ein kostspieliges und mhm. aufwendiges Unterfangen, ne? wenn man jetzt damit anfangen würde, in vielen Ländern, die in diesem Bereich nur rückständig sind, ähm, quasi die gesamte Wasserversorgung ähm, neu zu bauen, zu schaffen. Ähm, ich weiß, dass Nestle zumindest in dem einen Ort in Pakistan, wo sie eine riesen Abfüllanlage haben, nach etlichen äh, Problemen mit ähm, den anliegenden Dörfern äh, dafür gesorgt hat, dass die umliegenden Ortschaften äh, mit Wasser versorgt werden, also aus diesem Werk. Mhm. Und dementsprechend Zumindest dort, dass das saubere Wasser zur Verfügung steht. Das ist natürlich nur ein Bruchteil ja, ja. des ganzen Landes. Aber es ist natürlich auch im kleinen, oder in einem kleinen Rahmen hier möglich gewesen. Ich meine, man kann natürlich, dann hat man zwar diese Umweltproblematik, dass das Wasser transportiert wird, aber man kann natürlich Wasser auch in größeren Kanistern in eine andere Regionen schaffen ne? von so einer Abfüllanlage Her, das ist immer noch besser als ähm, diese unglaublich äh, krassen Krankheitsquoten, ähm, die entstehen, weil die Menschen aus der Leitung trinken. Ähm, es ist natürlich, das gebe ich zu, leicht, leicht gesagt. ne? Ähm, ähm, aber äh, ich denke, äh, trotzdem mit ein bisschen Leidenschaft und, und Verantwortungsbewusstsein umsetzbar, dass äh, die Menschen dort vor Ort ähm, ja, gutes Wasser trinken können.
0: Absolut, total. Ich meine, das hat ja lange Zeitfolgen, des Grauens. Mm. Das
1: ist Absolut, ja wirklich, wirklich auf so, so vielen Ebenen.
0: genau ja. ähm, Was kann ich denn tun als einzelner Mensch, um da, da wirklich dagegen was zu unternehmen? Also wo setze ich denn da an? Weil das ist, sind natürlich schon sehr viele Infos, die ich echt schlimm finde. Mm. Ich meine, klar, darüber sprechen ist natürlich ein, ein Thema, was wir ja jetzt hier auch machen. Deswegen mm. fand ich das auch für den Podcast sehr wichtig und spannend. Aber ähm, was kann ich jetzt machen?
1: Ja, was kann man ähm, direkt tun, ja? Also im Prinzip geht es darum zu verhindern, dass Wasser mehr und mehr zur Handelsware wird mhm. und ähm, zum privat angeeigneten Rohstoff, ja. Und nur so kann man halt diesem Grundgedanken, dass Wasser ein Menschenrecht ist, versuchen gerecht zu werden. Das heißt auf gut Deutsch, es wäre gut auf Wasser aus dem Supermarkt zu verzichten, zum Beispiel. Mhm und das eigene Leitungswasser hier in Deutschland ähm, schätzen zu lernen. Denn das kann bedenkenlos fast überall in Deutschland getrunken werden. Es ist in vielen Teilen Europas bedenkenlos trinkbar. Und wer doch Bedenken hat, der kann sein Wasser ähm, ja, letztendlich filtern, mit Wasserfiltern von zum Beispiel so Local Water. Das hat den Vorteil, dass es auch noch besser wird und besser schmeckt. Ja. Ähm, das ist eine gute Option. Genau, und dann ähm, gilt es, äh, Familie, Freunde, Kollegen vielleicht aufzuklären und sie quasi zu sensibilisieren, äh, wie unnütz es quasi ist, äh, in Deutschland Mineralwasser zu kaufen. Ähm, das Leitungswasser ja auch in der Regel besser geprüft ist als jedes Mineralwasser. Das vergessen ja auch viele. Ne? Äh, laut deutscher Mineralwasserverordnung ähm, ist es ja auch so, dass es in der Regel ähm, wirklich eins zu eins übernommen wird ne? aus der Quelle. Und dann kommt es halt in Plastikflaschen,
0: mhm.
1: äh, die ja auch, äh, wie Studien ähm, es nachweisen, nicht zwangsläufig dicht sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, da hast du mit Christian auch schon drüber geredet, ähm, über diese Hormonproblematik ähm, und Plastik. Und ähm, ja, das ist äh, bei Leitungswasser natürlich ähm, schon ein bisschen anders. Natürlich gibt es bestimmte Stoffe, die nicht geprüft werden und aller Voraussicht nach auch nicht in den Klärwerken gefiltert werden. Aber ähm, im ja, Großen und Ganzen ist das Wasser einfach besser geprüft. Und was man auch natürlich machen kann, ist ja, Volksentscheide zu unterstützen, Initiativen zu unterstützen, wenn es halt darum geht, dass zum Beispiel das eigene Leitungswasser möglicherweise privatisiert wird. Wie eben zum Beispiel damals in Berlin, als die Berlinerinnen ähm, entschieden haben, dagegen vorzugehen, äh, gegen diese Preiserhöhung mhm. und es auch geschafft haben. Ne? Und dann gibt es halt eben auch noch die Möglichkeit, Petitionen zu unterstützen. Es gibt zum Beispiel in Europa eine tolle ähm, Initiative, die heißt Right to Water, wo ähm, quasi durch diese Unternehmung oder durch diese Initiative ähm, gefordert wird oder erzwungen werden soll, dass äh, EU-weit eine Rechtsvorschrift ähm, in Kraft tritt, dass ähm, wirklich sauberes Trinkwasser und eine sanitäre Grundversorgung in allen Mitgliedstaaten für alle Menschen bereitgestellt wird. Okay. Und das ist eine tolle Sache. Da haben auch 1,9 Millionen Menschen, glaube ich, unterschrieben. Äh, eine, Million, eine Million Stimmen äh, wären nötig gewesen. Ähm, und äh, seitdem beschäftigt sich auch die EU mit den Forderungen von White to Water
0: Super. Jetzt hast du ja auch gesagt, ich meine, wir sind hier schon sehr verwöhnt, was unser Leitungswasser mhm. betrifft. Und ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, ein Bewusstsein zu schaffen, a, dass wir es natürlich trinken können, dass also, dass wir dieses Privileg haben, dass wir einfach den Hahn aufmachen können, dass da frisches, also fr ja einfach gesundes Wasser sozusagen rauskommt mhm. in Anführungsstrichen. Aber im Vergleich zu anderen Ländern natürlich wirklich ähm, sehr sehr gutes Wasser. Ähm, aber natürlich auch, wie wir mit Wasser umgehen. Also können wir vielleicht auch ein bisschen mehr Regenwasser auffangen für unsere Pflanzen? Muss das wirklich alles aus dem mhm. Hahn kommen? Das sind natürlich so Kleinigkeiten, die kann man schon machen. Mhm. Ähm, muss der Wasserhahn mhm. laufen, während man Zähne putzt? Oder genau. während ich mir mein Gesicht reinige oder sonst was? Das sind wirklich... Vielleicht oft mal Sekunden, wo du gar nicht bewusst wahrnimmst, aber es ist schon auch echt krass, wie viel Wasser natürlich dann da durchströmt und das ja mehrmals am Fall. Tag. Ähm, das sind natürlich auch Dinge, die ich sehr wichtig finde. Und ich muss aber auch dazu noch mal sagen, weil du schon auch gesagt hast, ja, können wir bedenkenlos trinken, so bedenkenlos finde ich es gar nicht. Also, mhm. es ist, ähm, und das ist ja auch das, was, was ihr ja auch sagt, beziehungsweise, mhm. ähm, da komme ich jetzt, habe ich auch gleich nochmal eine Frage, aber mhm. ich muss schon auch ehrlich sagen, diese ganze Hormonthematik im Leitungswasser mhm. macht mir schon Bauchweh. Jetzt komme ich ja. natürlich sehr stark aus der Hormonthematik, aber ich habe einfach sehr starke Sorgen, wo sich das hinentwickelt, wenn wir nur Leitungswasser, das eben nicht gefiltert ist, trinken. Und, und ja. ähm, gerade unsere Kinder, meine Tochter ist jetzt sechs Monate alt, wenn hm. die anfängt, Wasser zu trinken, da sind einfach Hormone drin, die natürlich auch durch das Ausscheiden der Pille dort drin sind, die nicht rausgefiltert werden. Und ja. die wirken ja. Also die können, die können wir nicht einfach totschweigen. Und die wirken und die wirken auf unser Hormonsystem, wie aber auch natürlich auf das Hormonsystem der Männer, wo sie eigentlich in dem Fall gar nichts zu suchen, noch weniger zu suchen haben, wie wir jetzt bei einem kleinen Kind oder bei uns Frauen. Also gerade auch Thema Fruchtbarkeit und so, das ist alles echt ähm, sehr, sehr gravierend. Ähm, aber vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu eurem Filter sagen.
1: Du hast, du hast natürlich vollkommen recht. Und ähm, das Ganze. Das wird ja auch nicht besser, ne? Ja. Ähm, bei unserem Medikamentenverbrauch, den wir hier haben. Und ähm, deswegen, also bin ich auch ein großer Fan von unseren Filtern. Ja. Du bist auch ein großer Fan. Ja. Und äh, das ist halt, das ist halt schon eine tolle Sache. Äh, neben dieser Tatsache, dass äh, so unglaublich viele Sachen ähm, herausgefiltert werden, dass ähm, sie auch dafür sorgen, dass das Wasser auch besser schmeckt. Ne? Das, ja. das kommt ja noch dazu. Das mit dem bedenkenlos Trinken äh, bezog sich darauf, dass es Stand jetzt in der Regel ähm, völlig okay ist. Ähm, aber klar, es geht natürlich immer besser. Ja. Und es gibt ähm, sehr, sehr viele ähm, Dinge, ähm, über die Ungewissheit herrscht ähm, in unserem Leitungswasser, äh, wie du gerade eben auch ansprachst. Das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen... Ähm, sind unsere Filter eine tolle Sache. Wir, wir filtern Hormone, Medikamentenrückstände, Schwermetalle, Chlor. Mhm. Ähm, wir filtern äh, Bakterien, also das ist bakteriensicher, das Ganze. Äh, Pestizide wie Glyphosat etc., Mikroplastik bis zu einer Teilchengröße von 0,35 Mikrometern. Und äh, das sind eben alles die Dinge äh, im Wasser, die quasi durch, durch die Wasserwerke ähm, stand jetzt nicht berücksichtigt werden. Ja. Ne? Man, man sehnt sich ja schon sehr danach, schon seit Jahren, ähm, nach so einer vierten Reinigungsstufe, mhm. die bundesweit aber einfach derzeit nicht umsetzbar ist, nicht finanzierbar ist. Und genau diese vierte Reinigungsstufe bilden quasi unsere Filter ab mhm. ähm, und äh, ja machen das Wasser einfach noch mal ein, ein großes, großes Stück besser. Ähm, ich bin ganz klar der Meinung, dass... Äh, unser Wasser von The Local Water ähm, ja, zu den besten ähm, Wässern gehört, die man die man trinken kann. Mhm. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, dass das Leitungswasser ähm, in der Regel ähm, viel besser ist als ähm, große Teile der abgefüllten Mineralwasser, speziell wenn sie in Plastikflaschen mhm. abgefüllt sind. Weil da ist die Hormonbelastung ähm, tatsächlich äh, laut zumindest gewissen Studien, die gemacht wurden, äh, noch viel höher.
0: Krass.
1: Also es gab da mal eine Studie ähm, mit so einer Schneckenkultur, ähm, die äh, gemacht wurde. Ähm, an der Uni Frankfurt war das wohl. Da wurden halt Schnecken in eine Plastikflasche und eine Glasflasche gepackt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt komplett die Wahrheit, aber es ähm, <lacht> war so ungefähr. Und nach ein paar Tagen oder Wochen äh, wurde festgestellt, dass sich einfach eine viel größere Menge an neuen Schnecken in der Plastikflasche wiederfand.
0: Oh. Hm. Mhm.
1: Schön. <lacht> Hat man sich natürlich gefragt, woran liegt das? Ja, ähm, ja genau. Also ähm, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ja so ja eine Tatsache und mhm. ähm, von daher würde ich äh, würde ich da vom Ranking her ähm, an Platz zwei immer noch das Leitungswasser sehen. Es gibt natürlich auch ganz tolle äh, Geschichten aus Italien. Ähm, tolle tolle, tolle Wassersorten und Plastikflaschen, die aus den besten Quellen kommen, die natürlich ganz toll, äh, habe ich gerade Plastikflaschen oder Glasflaschen gesagt? Plastik, Glasflaschen, ja, meine aber, ich, Okay,
0: <lacht> ich dachte die, so, okay, da bin
1: ich gespannt. <lacht> ich habe es gerade auch gemerkt. Nee, aber die natürlich ja. ähm, dann eben auch einen ziemlichen Fußabdruck hinterlassen, ne? mhm. ähm, wenn sie ähm, aus anderen Ländern irgendwie hergekarrt werden, Klar. Ähm, die natürlich aber trotzdem auch super sind, ne? da steht ja. außer Frage. Die gibt es auch.
0: Ähm, kurz kurz nochmal vielleicht, hm? wenn man jetzt Interesse hat an, an eurem Filter, also ich habe den Filter selber, ich liebe es. Ich finde es einfach so viel angenehmer zu trinken, weil es ein ganz, ganz weiches Wasser ist. Also die Leute, die ihr Wasser filtern, ich habe das auch auf Instagram erzählt und ich habe super viele Nachrichten mhm. bekommen, mhm. die gesagt haben, ja, das ist echt krass. Also du merkst diesen diesen geschmacklichen Unterschied enorm. Mhm. Ähm, ich fühle mich Einfach schon besser, weil ich das Gefühl habe, dass ich einfach was Gutes tue. Mhm. Und eben, weil ich hatte war da vorher ja auch so, dass ich dann gesagt habe, okay, dann kaufe ich nur noch Glasflaschen und hier und da. Also ich habe mir schon lange Gedanken gemacht, aber es war halt immer so, jetzt aus diesem Aspekt der Privatisierung ist das natürlich auch wieder Quatsch. Also von daher bin ich jetzt super happy mhm. mit dieser Variante, dass ich Leitungswasser sozusagen trinke, gefiltert und mhm. trotzdem dieses Bewusstsein dadurch schaffen kann. Mm. Es kommt, mm. es ich ich habe es, ich habe das Privileg aus meiner Leitung Wasser zu trinken. Für mich persönlich ist es wichtig, dass es gefiltert ist. So nach mm. diesen ganzen Recherchen, was ich jetzt auch gemacht habe und einfach ähm, seit meine Tochter auch auf der Welt ist, ist es mir gefühlt mm. noch mal wichtiger geworden. Ähm, und deswegen bin ich mit diesem System super super glücklich. Kannst du ihr habt jetzt verschiedene Modelle ähm, mhm. an Filtern. Kannst du vielleicht über den Filter, den ich habe, ein bisschen was sagen, welche Voraussetzungen mhm. gegeben sein mhm. müssen und den
1: Preis? Genau. Ähm, kurz nochmal äh, zu den Worten, die du davor ja. ähm, getätigt hast. Ähm, genau das, was du quasi gerade sagst, ähm, ähm, finden wir total toll, weil das im Endeffekt auch komplett unsere Ansicht ist und auch ja. das Ergebnis unserer Reise irgendwie. Ne? Wir haben ja wirklich Ewigkeiten danach gesucht, was ist das perfekte, beste Wasser, ja. was wir anbieten wollen, aus verschiedenen Blickwinkeln halt auch. Ne? Ja. Und ähm, da hast du diesen Gesundheitsaspekt, der einfach äh, quasi absolut zutrifft, weil unser Wasser so viele tolle Sachen kann, äh, unser Wasserfilter so viele tolle Sachen kann und so viele Dinge halt filtert. Und du hast eben auch diesen Umweltaspekt, dass wir quasi Wasser aus der Leitung ohne zusätzliche Energie, also mhm. allein über den Wasserdruck aus der Leitung quasi erzeugen. Und ähm, ja, von daher ähm, ist das echt, ja, genau trifft das genau zu, was du da gerade gesagt hast. Also auf, 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 auf das, ähm, auf das wir hingearbeitet haben und jetzt auch anbieten und auch glücklich darüber sind. Ne? Ähm, es gibt ja auch so viele andere Filtertypen, die dann halt wie Umkehrosmoseanlagen halt eben auch, einen sehr hohen Wasserverbrauch haben, ne? neben der Tatsache, dass sie eben letztendlich Wasser produzieren. Äh, genau, du hast den äh, Untertischfilter Base. Ähm, das ist ähm, quasi ähm, ein Filter, Alles also Filterpaket kostet 248 Euro. Da ist dann eine Patrone, die erste Patrone mit dabei, die muss man halbjährlich wechseln, kostet dann 49 Euro im Halbjahr. Und eine Flasche ist auch dabei. Und den Base kannst du halt, unter der Spüle anschließen, oder musst du unter der Spüle anschließen, deswegen ist es ein Untertischfilter, mhm. äh, an den Kaltwasser quasi Anschluss. Und ähm, dann hast du halt die Möglichkeit, ob man äh, die bisherige Armatur nutzt und äh, das komplette Kaltwasser filtert. Mhm. Das hat ähm, zur Folge dass man nichts groß ähm, ja, schrauben oder, oder bohren muss äh, bei sich zu Hause, sondern einfach diesen Filter zwischen, zwischen Anschluss und Wasser anschließt. Mhm. Aber auch, dass der Wasserdruck ein bisschen geringer ist als vorher, weil eben durch diese Feinfiltration in der Aktivkohle ähm, ja schon Wasserdruck genommen wird. Das heißt, wenn man das Wasser regelmäßig zum Abwaschen, zum Putzen etc. nimmt, dann ist es mitunter vielleicht auch für einige nervig. Es machen aber viele Kunden, die ähm, das so nutzen und total happy sind. Ne? Mittlerweile... Hat er ja auch fast eine Spülmaschine und ähm, das Wasser quasi in der Küche aus dem Wasserhahn wird nicht mehr so vielfältig genutzt wie früher. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man ähm, wirklich das ungefilterte Kalt-Warmwasser vom gefilterten Wasser trennt. Das kann man machen mit einer drei wege -Armatur. Man ersetzt dazu seine bisherige Armatur und äh, hat dann quasi zwei Ausflüsse. Mhm. Einen mit dem ganz normalen Kalt-Warmwasser und dem ursprünglichen Wasserdruck und dann eben einen Ausfluss für das gefilterte Kaltwasser. Oder man äh, integriert einen Single-Wasserhahn mit einer Extrabohrung in der Küchenplatte und dann hätte man ähm, die Möglichkeit, seine bisherige Mischbatterie auch zu behalten für das ganz normale ungefilterte Kalt-Warmwasser und hat dann das gefilterte Wasser quasi über diesen Single-Wasserhahn äh, getrennt davon verfügbar. Genau.
0: Super. Also, ich bin sehr, sehr happy damit und. Ähm kann das wirklich nur jedem empfehlen. Ich werde ähm, den Filter, den ich persönlich habe, ähm, verlinken. Also man kann ja auf eurer ja, Webseite okay. die verschiedenen Filter ähm, mal anschauen und man findet eh noch so ein paar Infos einfach auch auf eurer Seite. Also gerne da mal, ähm, mal drüber gucken oder auch bei euch ähm, auf dem Instagram-Kanal, The Local Water. Auch sehr spannend, kann ich auch empfehlen. <lacht> ähm, und wir haben ein beziehungsweise ihr habt ein kleines Goodie, wenn man ähm, mit dem Code Sina, kleingeschrieben, ähm, einen Filter bestellt, der über 100 Euro liegt im Bestellwert, dann bekommt man eine 1 ein Liter Glasflasche geschenkt. Gratis genau. dazu finde ich cool, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang dachte ich so, hm, vielleicht können wir irgendwie noch einen Rabattcode raushauen. Aber ich muss ehrlich sagen, und ich habe ja auch andere Filter verglichen, ähm, mhm. ihr seid preislich super, super fair, ähm, und es hätte mich stark gewundert, wenn ihr jetzt noch einen 40% Rabattcode mm. raushauen würdet. Mm. Ähm, deswegen muss ich ehrlich sagen, ich finde auch die Geste, eine Glasflasche mm. dazu zu schenken, finde ich ähm,
1: sehr cool. Ja, danke. Das äh, freut uns. Wir haben natürlich auch hin und wieder darüber gesprochen, ne? mm. machen wir jetzt mal Rabatt kurz oder nicht. Ähm, aber sind da eigentlich. Stand jetzt zumindest, wie gesagt, man soll ja nie nie sagen, aber eigentlich sind wir da klar der Meinung, dass wir die Produkte zu wirklich super fairen Preisen ja. anbieten ja. und ähm, ja, wir wollen halt eben auch dann ähm, so ein gutes Produkt, was für einen fairen Preis angeboten wird, nicht noch irgendwie mit Rabattcode ähm,
0: ja, versehen. Ich. Also genau. Wir haben das ähnlich bei unseren ätherischen Ölen. Das ist mhm. einfach immer, da ist die Gewinnmarsche auch nicht groß. Ätherische Öle, es ist ein ähnliches mhm. Prinzip. Es sind einfach hochkonzentrierte Pflanzen. Dafür werden sehr viele mhm. Pflanzen benötigt und man sollte das wirklich schätzen lernen, mhm. ähm, was da für eine geballte Kraft auch rauskommt ja. aus diesen, ähm, kleinen Tröpfchen ätherischen ja, Öl und deswegen, ja. ähm, es wäre super strange, wenn wir sagen würden, okay, unser ja. Öl kostet 17 Euro, aber du kriegst es irgendwie 60 Prozent günstiger. Das würde ja, nie funktionieren, ja, ja. also nicht in unserer ja. Dimension und deswegen finde ich das sehr cool. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall alles. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? jemand
1: grüßen willst. <lacht> nee, es war auf jeden Fall äh, total toll, äh, bei dir zu Gast zu sein. Und ähm, ja, vielleicht konnten wir ein paar Menschen, ähm, die zuhören, ja, ähm, so ein bisschen ja ein bisschen aufklären, ne, ja. was das Thema betrifft Voll. und ähm, dazu animieren, ähm, ja, weniger zur, zur Plastikflasche im Supermarkt zu greifen. Total. Und ähm, Mehr zum Leitungswasser samt Wasserfiltern.
0: Also ich werde dazu auch nochmal einen Post schreiben. Ich glaube, da kann man viele coole Tipps ähm, auch nochmal rausgeben, wie man bewusster damit umgehen kann. Mir ist, sind so viele jetzt gerade eingefallen, wenn ich durch meinen Alltag gehe. Mhm. Ähm, muss ich ehrlich sagen, das ist schon, ähm, letztens zum Beispiel habe ich ein, ein Bad einlaufen lassen in, die ba mhm. in der Badewanne mhm. und mhm. das Wasser hat einfach nicht aufgeheizt. Aber ich habe das erst gemerkt, als das Wasser, also als die Wanne voll war, weil ich dann mm, nebenbei einfach mm. Zeug gemacht habe. Das Wasser war arschkalt und ich dachte nee, ich kann es jetzt nicht ablaufen lassen und habe dann wenigstens die Pflanzen noch damit äh, gegossen. Aber ja. so Sachen sind halt natürlich das passiert ja. und normalerweise Unbewusst hätte ich einfach jetzt einen Stöpsel gezogen und wär das, äh, wären da mehrere Liter wieder abgeflossen. Das darf ja, nicht passieren. Ja. Und so gibt es natürlich ganz viele Alltagsdinge.
1: Ja, ähm, total, viele, total viele. Also was mir passiert, äh, ist oft, dass ich... Ähm ist total unbewusst, wie vier miteinander schaffe die Klospülung innerhalb von einer Minute zu betätigen, ja. weil ich irgendwelche Sachen ins Klo schmeiße, mhm. sei es ein Taschentuch oder was ja, weiß ich, ähm, weil ich gerade im Bad bin und dann merke ich mir, was hast du da jetzt eigentlich gerade gemacht? Ja. Dann wischst du halt mit ein Stück Klopapier und noch die Badewanne irgendwie trocken und schmeißt das rein und spülst ja. wieder anstatt es einfach zu sammeln und ja, dann ne, ähm, das sind so so Kleinigkeiten, ähm, da muss man halt einfach Gucken, dass man bewusster wird, aber das, das trifft irgendwie alle, also es passiert jedem auch, ähm, dass man da so in kleine Fallen tappt ja. ähm, und wie du schon vorhin sagtest, duschen, ähm, man muss die Dusche nicht immer laufen lassen, ja. ähm, ist auch so ein Punkt, ja, ähm, ja viele Kleinigkeiten, Regenwasser in, in Regentonnen im Garten sammeln ja. ähm, und damit die Pflanzen gießen, ist auch ein guter, guter Punkt.
0: Sehr cool. Da mache ich nochmal einen Post raus. Das ist spannend. Super. Stefan, ich danke dir sehr. Ich verlinke cool. auf jeden Fall eure Profile, also Instagram und die Webseite in den Show Notes so auch ähm, den Link und meinen Code, wenn da jemand Interesse dran hat. Ähm, ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich habe auch auf Instagram, auf meinem Profil ähm, noch ein Highlight namens Wasser. Da habe ich auch mhm. nochmal über die Hormonthematik Hormon Hormon gesprochen. Also gerne auch da nochmal schauen. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Danke, Stefan. Danke an alle fürs Zuhören. Ich hab zu so danken. Macht's gut. Ciao. Macht's gut.
1: Tschüss.